0: פסטיבל קה.
1: קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו בתוכנית הקולנוע המקסימה של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי דני. היי. דני, מה זה פה? אני רואה אותך, באת ממדים, והבאת לי ארוחת בוקר, ככה בעגלה
0: הזאת. הכל כלול. אני בקטע של הכל כלול.
1: אז הכל כלול זה כלול גם ברמזים. מלון, חמישה כוכבים. רמזים. כן, מרכז אירופה.
0: הסרט הזה. שאנחנו מדברים עליו
1: היום. נכון. הנה.
2: This is Madame D's last will and testament. To Monsieur Gustave H. I bequeathed a painting known as Boy with Apple. It's a masterpiece. The rest of this shit is worthless junk.
0: This man is a ruthless adventurer an a icon artist with preys on mentally feeble sick old ladies and he probably fuck them too.
1: How's that supposed to make me feel?
2: Did you just throw my cat out the window?
1: כן, שמענו קטע מתוך הסרט מלון גרנד בודפסט. אתה יודע להגיד את זה במבטא הונגרי הולם?
0: הונגרי, זה לא קורה
1: בקונגה, אלא... בודפסט. כן. אז זה כמובן סרטו של וס אנדרסון משנת 2014. דני מוצ'ה, תגיד, כל כך הרבה סרטים של סטלי קורבריק עליהם דיברנו, דיברנו על סרטים רבים של היצ'קוק. ועוד ועוד, ומה, רק עכשיו אנחנו מגיעים לווס אנדרסון,
0: אחרי זה, 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 זה של חמש שנים אנדרסון? של שידור? באמת? זה, זה הסרט הראשון, הראשון של... שעליו אנחנו מדברים. וואו, וואו, אחרי וואו. אחרי כמעט חמש שנים של שידור. ממש נפלא, מיוחד כל כך, באמת, מה, עם חוש ממנו? אסתטי, וזה לא במאי שיכולתי להגיד לך, טוב, דיברנו על זה, אז לא דיברנו עליו. <laughs> אין, ווס אנדרסון יש אחד.
1: יפה, דני. אז אם ככה, הגיע אה, תורך והתפקיד שאתה אמור למלא, וזה לתקצר לנו את הסרט הזה. אני אשמח אם תוכל לעשות את זה שירותי מאוד, ואם אה, תעשה את זה היטב, אז יש כמו
0: אופרטה. זה מין אופרטה כזאת, כן? כן? כי זה קורה באיזה מין מדינה דמיונית כזאת, במרכז אירופה. מדינה שמזכירה קצת, אני יודע, את... את סלובקיה, סלואבned... את הונגריה, את צ'כיה. אז
1: רגע, נשים לך מוזיקה סלובקית-צ'כית, ואז תתחיל. בוהמית. בבקשה.
0: אני צריך לומר מראש, זה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, וגם הסיפור עצמו מסופר באופן פרגמנטלי ולא כרונולוגי. עיקר הסיפור הוא בעצם סיפור על מין מלון כזה, של מין המלונות האלה שקמו בתחילת המאה הקודמת, במרכז אירופה, ואחר כך עברו גם למקומות אחרים, בשווייץ, באוסטריה, בצפון איטליה. קצת בצרפת, בגרמניה, מלונות כאלה שהחברה הגבוהה הייתה מבלה שם.
1: והמבוגרת.
0: והמבוגרת, <laughs> וחוזרים, זה מן המלונות האלה שגם העורכים הם נאמנים מאוד למלון, ושנה אחרי שנה באים לאותו מלון. כמו מ... שהיה
1: פה בית הבראה, אז שם הם באים ככה <laughs> לעשות איזה כן, רחיק כן, כזה כן. עם ה... חמם שיש שם הטורקי okay, והטיקוזי. אוקיי, אז והזו, במקומות
0: כן. כאלה שהייתה גם השפעה באמת עות'מאנית, אה, אז המלון אולי כלל מעיינות מרפא, ש, אה, אבל גם יותר צפונה, היו, כן, גם בגרמניה וגם ב... אתה יכול לקרוא על, זה, גא, לקרוא על המקומות האלה גם בספרות רוסית, כן? שדוסטויבסקי אהב לבוא למקומות כאלה. אפשר לחזור <laughs> לסרט? או... כן, <laughs> הסרט הזה, <laughs> קשה לחזור אליו כי הוא חמקמט, <laughs> אבל בסופו של דבר, אם לתמצת את הסיפור, אז הסרט למשל מתחיל באישה שבאה לקברו, לחלוק כבוד על קברו בצל האנדרטה של מי שכתב את הסיפור על המלון. אז זה כבר סיפור בתוך סיפור. אחר כך אנחנו רואים איך מישהו מספר, פוגש מספר אחר שמספר לו מה היה פה. זה סיפור בתוך סיפור, אבל הסיפור העיקרי... עוד התחלנו? נכון. הסיפור העיקרי הוא בקצרה. נו? בעצם השוער של... רב המשרתים. רב המשרתים, השוער, הקונסייר של המלון. כולם
1: על ידי? רלף פיינס.
0: פיינס. שהוא, בתקופה, בתקופת הזוהר, היה אה, בעצם גם עוגן משיכה של המלון הזה. הוא היה
1: משכיב את כל הקשישות שהיו מגיעות
0: למלון. אה, אה, כן, הן היו מגיעות במלון, <laughs> בין השאר בגלל היחס הנפלא שהוא היה נותן לאישי. להם ביום ובלילה. כן. ואחת הנשים האלה מתה. ואז מתחיל סיפור יותר היצ'קוקי כזה, סיפור יותר של הודנית, של רדיפה אחרי האיש שלא עשה זאת, כן? שבעצם איזושהי ירושה, ותמונה חשובה, קלאסית, שנעלמה. מי הוא האיש שהעלים אותה? מי הוא האיש שמגיע לו הירושה? זה מין סיפור של הגיבור של הסרט, צריך לברוח על נפשו יחד עם העוזר הקטן שלו על פני אירופה. בינתיים יש איזה דיקטטורה ש... משתלטת על כל האזור, ואפשר לחשוב על מלחמת העולם השנייה ועל הגרמנים, יש מאפיינים שדומים, ומחליטים עם כל ההרפתקאות שלהם לשרוד את הדבר הזה, לברוח ולחמוק ו- ולזכות ולנקות את השם שלהם ולזכות בירושה הזאת קצת מאוחר מדי, אבל אולי זה יעבור לאיש הבא. וזה הסיפור של ההרפתקאה הזאת, והכל מסופר בצבעוניות רבה, שזה כמעט חלק מהעלילה, ובחדווה גדולה. זהו, זה הסיפור.
1: דני, אני מודה לך על החדווה הצבעונית שנתת לנו עכשיו עם התקציר הזה. וכן, צריך להגיד שעל פניו, כמו שאתה מספר זה, על הנייר, העלילה באמת היא כזאת של סיפור בתוך סיפור וכו', אבל קשה לתאר את זה במילים, כי הסרט הוא מאוד ויזואלי באופן כזה קומיקסי, כאילו מצויר, אבל אמיתי. הוא נופש... הוא סנדרסון. כן, בדיוק, השיטה שלו. דני, אבל תגיד לי, למה אנחנו מדברים דווקא על הסרט הזה? הרי האיש חתום על כל כך הרבה סרטים מפורסמים, מממלכת אור הירח, ופנטסטיק מיסטר פוקס, שזה סרט מצויר בכלל, ונגיד משפחת טננבאום. למה דווקא אנחנו מדברים על הסרט הזה עכשיו? וכמובן, המרוץ הצמרת של מקס פישר, שזה אולי מהסרטים המפורסמים, כן? אתה שואל,
0: למה עכשיו... למה אנחנו מדברים דווקא על הסרט הזה? היית שואל את זה על כל סרט שהיינו בוחרים, לא למה עכשיו ולא אחר. כי בוחרים, כי בתוכנית שלנו מדברים על סרט אחד, אבל הסרט הזה הוא מין חגיגה כזאת, שאני חושב שהוא מוציא החוצה את הרעיון הזה, שהצורה היא חמץ מן התוכן.
1: המדיום הוא המסר, אז הצורה היא המסר. תשמע,
0: אתה עובר לתיאוריה של האומנות. כן. אז בואו נעשה שיחה רצינית. ותגייס מישהו שיכול להגיד מילה עם משמעות על הנושא. אז
1: איתנו, אתה רואה איך אני עושה את זה בסגנון, רווס okay, אנדרסון? כן, יפה. אז איתנו נמצא דוקטור דוד גורביץ', שמגיש איתי ביחד את הפודקאסט "גיבור תרבות", והוא מחבר הספר החדש, החדש, צריך לומר, "השבט אמר את דברו". שלום, דוד. שלום, חברים. אז למה רויס אנדרסון
2: ולמה מלון גרנד בודפסט? שלושה דברים הסרט הזה עומד, ושלושה דברים מצדיקים בעצם את הדיון בו. קודם כל, האסתטיקה החד פעמית והמיוחדת של וס אנדרסון, שהופכת אותו לעותר בתחום הקולנוע. כלומר, הוא אחד העותר, יש תומאס אנדרסון, שהוא אחר שעשה את מגנוליה. פול תומאס אנדרסון. פול תומאס אנדרסון, ויש את וס אנדרסון. הוא יותר גדול, ונדבר על הסגנון שלו. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, כי אני חושב שהוא מייצג בצורה מדהימה את המושג דקדנס. בקולנוע. Okay. הוא עשה את זה, okay. אגב, בכל הסרטים שלו, את המושג. לדעתי זה הלייט מוטיף שעובר בכל הסרטים שלו. כלומר, במה מצטיין הדקדנס הקולנועי שלו? בעודף סגנון, שעליו כבר okay. רמז גם uh, דני בדברי הפתיחה שלו. היפר-ריאליזם. היפר-ריאליזם, היפר-ייצוג. זאת אומרת, אתה יכול לראות ש... ליד uh, כל בן אדם יש איזה כותרת, זה משלט שזה אומר מיהו, קונסיאז ראשי, טבחית, uh, לובי, mm-hmm. בוי. Mm-hmm. כן, הוא כאילו, אחד הגיבורים הראשיים בסרט. Mm-hmm. הדבר שהכי מציין את הסגנון שלו זה סגנון הקטלוג. הכל מקוטלק, החל מהעוגיות שממוספרות ככה, כמו באיזה מין קטלוג כזה של נדמה מתוקה כזה, כאילו מה המתוקה מציעה לסועד שחושק במנה טובה או מיניאטורית כזאת. המשך באופנים שונים של צילומים של דלתות, כאילו מדובר בפנדור כזה, כאילו הוא כותב דלת, ואז הדלת נפתחת, נראית כמו איזה דלת מצוירת מקרטון, כאילו. הכל נראה כמו גזירים של קטלוג. כל הוא...
1: הסרט הזה זה, זה כל הזמן הבהרה של המסמן והמסומן, כל נכון, הזמן. נכון מאוד. הנה, מה שאתם רואים זה ככה, זה זה ככה, לא, שימו לב. לא, אבל לי. זה
2: כמובן פרודיה, כן, כן, ברור פרודיה, שאנחנו כן. רואים מה שאנחנו רואים, ואנחנו לא צריכים <laughs> הסבר. <laughs> העודף <laughs> הסבר יוצר איזושהי אזהרה, יוצר איזושהי אירוניה, יוצר איזשהו הומור. באמת, החיים שלנו הוא כוסף של פריטים, של אינוונטר של דברים, של חפצים, mm-hmm. של אנשים, של דמויות, יצירי דמיון ו- 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 ואנשים אמיתיים. אז זה חלק מהדבר שהופך את הסגנון של uh, וס אנדרסון לכל כך אטרקטיבי. אני חושב שזה בלט אפילו בסרטים אחרים שלו. למשל, סרטים הרבה יותר מוקדמים כמו משפחת טננבאום. גם <laughs> <laughs> שם הייתה תחושה של רטרו כזאת, של אוסף <laughs> של פריטים, אוסף של חליפות, אוסף של תלבושות, אוסף של גזירים כאלה, כמו באופנה שאתה מגוזר את ה... ומצייר את התלבושת, מצייר את העוגייה, מצייר את הג'קוזי, מצייר את המלון, את הלובי, מצייר את הנערים. את הנער אגב, הזה. אגב,
1: גם האנשים עצמם נראים כאילו נגזרו הרגע מהג'ורנל, והם כאילו מוצאים אותם תלת-ממדיים. דו דו נכון, דו-ממדיים, דו אבל, אבל יוצאים מהג'ורנל קצת החוצה. והוא <laughs> עושה את
2: זה בצורה מאוד מתוחכמת, את זה שהוא מצלם <laughs> צילום בתוך צילום. כלומר, למשל, הם רואים במטבח, אבל דרך החלון רואים מישהו אחר שמצית במטבח, ומצד שני רואים את כל הפעולה שמתרחשת במטבח, כשעושים את העוגיות במקרה הזה. <laughs> ומישהו מציץ, ומישהו מסתכל, ומישהו מדבר כאילו תיאטרון כאלה, מה שהוביל אותי עוד פעם לעיקרון חשוב נוסף שלו, להפוך את הקולנוע <תאטון> לכמה שיותר תיאטרלי, כלומר, כמה שיותר מלאכותי, <תאטון> ועם זאת, שיהיה כל כך מרתק, דינמי ו- 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 ומדליק. אז זה הקטלוגיות שלו, התיאטרליות שלו, ההיפר-ריאליזם הסגנוני שלו, הקרבה לסרט המופש, הציורי, סרט אנימציה. שהוא עושה גם כמה סרטי אנימציה בין היפים ביותר שלו, זה אי הכלבים, שאני מאוד אוהב. והייתי אומר עוד דבר אחד נוסף, והוא בעצם כבר מתבטא בדברים הראשונים, דברי הפתיחה, אם אתם זוכרים, של המספר שמוצא את הספר מלון בודפסט, ואומר ככה. רוב האנשים, יושב המספר, כאילו, אומרים, כביכול האומן, יש מין מרצה כזה. אנחנו לא מבינים איפה הוא, נמצאת המצלמה. בהמשך נברר איפה נמצאת המצלמה. הוא מדבר, אבל הוא מרצה ככה, מין כל מיני קלישאות כאלה, כמו... כל, רוב האנשים חושבים שה, שהסופר, הוא רק בעצם מבקש להתמודד עם שפע הדמיון שמגיע אליו, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לסדר את הדברים. זה לא נכון. Mm-hmm. זה לא, צריך, לא שוטר תנועה שמארגן את הדמיון שלו, אלא כל הסיפורים באים אל הסופר. <coughs> הוא לא צריך לבוא אליהם. לא הסופר הוא המקור של הדמיון, אלא הסיפורים של החיים באים למקור. Mm-hmm. ואז, אז שוב, היחס בין מציאות לדמיון בין המספר למסופר, בין, בין, בין רמות שונות של המציאות. ופתאום בתוך הפריים הזה, אם אתם זוכרים, איך שהוא מדבר כביכול כמו איזה תוכנית סוג ג' לטלוויזיה כזאת, שאני מרצה את אלה שמאטה, כזה מתפרץ איזה ילד ויורה בו באקדח. <laughs> כלומר, חושף את הרעיון, חושף את התחבולה, חושף שזה מצולם, חושף שזה מלאכותי, חושף שזה חובבני. חושף שזה קלישאה, לך תדע. האם זה באמת ככה? הסיפורים באים למספר והוא צריך בסך הכל לשמוע אותם? או בעצם זה לא נכון, כי בסופו של דבר זה קלישאה וזה רק קולנוע, וילד אחר מצלם והורג אותו, את המספר ומשתיק אותו. בצד okay. שני, כל הסרט הוא התגלמות מושלמת של משפטי הפתיחה האלה. מה זאת אומרת? המספר, אחד המספרים הוא האורח במלון, והוא זה שיושב מול מוסטפה אותו, הוא שומע ממנו את הסיפור, ומהמוסטפה הזה, שהיה פעם, פעם כבר מבוגר, שאנחנו מגלים שהוא אותו נער, מוסטפה, שמתלווה לקונסיאז' האגדי, המהוראות האלה באים אל הסופר ומייצרים את אותה אנדרטה, את אותו... אותה מורשת של הסופר ש, שהמעריצה הראשונה שנכנסת לפריים עולה לרגל אליו כשאני רואה את הסופר, את האנדרטה שלו הגדולה. אנחנו רואים שבעצם הסיפורים באים אליי מספר, וכל הסיפורים זה הסרט. אתה יודע, מי השם הראשון שקפצתי לראש
1: כשראיתי את הסרט הזה? אנדי ווהול. למה? <ש> למה, <ש> למה, באמת? זה נראה שווס טובה. אנדרסון עושה כל הזמן, הוא, 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 הוא מצד אחד מקניט. את שיטת הקולנוע, ומצד שני, מתמוגג ממנה ביחד. כל הזמן אצלו זה מזויף וזה הדבר עצמו. זה מזויף וזה הדבר עצמו. זה חד-מימדי, זה דו-מימדי. זה המספר שמספר על זה, אבל בעצם הוא, הוא כן צוחק על זה, אבל כן יש סיפור. גם אצל אנדי וווארול זה פלסטיק, זה, זה מגוחך, זה מזויף, זה לא אותנטי, וזה מצוין שזה ככה. הוא נהנה מזה. כמו שאנדי וווארול אמר, שהחומר הכי טוב בטבע זה פלסטיק. אז אתה לא יודע אם הוא צוחק או אומר את האמת, וכנראה שהוא אומר את האמת, וגם ווסט אנדרסון נהנה מזה שהמצלמה מצלמת את זה מעוות, ואז אנחנו מבינים שזה לא אמיתי, זה רק מצולם. וגם נהנה מהסיפור. אני מסכים למה
2: שאתה אומר. אני חושב פשוט שצריך לקחת עוד מרכיב נוסף בסגנון של ווסט אנדרסון, וזה המרכיב של הפופ-ארט. פופ זה אין לי ברול, ופופ זה הדברים האלה יומיומיים, הקלישאיים, הקטלוגיים, וגם שני היוצרים אוהבים של מוות, קטלוג של מרלי מונרו, קטלוג של ארבעה יהודים מפורסמים בהיסטוריה. קטלוגים, קטלוגים. Mm-hmm. הקטלוגיזציה של המציאות בעידן קפיטליסטי, בעידן של פרסומת, בעידן של מותגים וכי עכשיו הוא עוסק במין גזיר כזה, שנקרא מועדון בודפסט, שאני רואה אותו בעיני רוחי, עשוי מקרטון, וילדים מרכיבים אותו <laughs> ככה, שהוא עומד בתלת מימד, כביכול, כמו שילדים מרכיבים ארמונות, או טירות, או חדרי, חדרי פלא, או בת, בתים כאלה ואחרים. אלא שזה פתאום ההגדה הזאת, you know, שהיא אגדה מונופשת, מקבלת חיים, ופתאום יש דמויות. נכון. עוד משהו זה מזכיר. ויש חיים. יש עוד משהו זה סיפור. מזכיר. ויש סיפור. ויש וזה מתחיל להתרגל. את דרגל. תרבות הסלפי.
1: למה? 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 החיים, <laughs> החיים, <laughs> החיים קורים, ופתאום האנשים עוצרים, אומרים, בואו נצלם את זה, סלפי, בום. ככה קורה גם בסרט הזה. מגישים שתי עוגיות, מגישים כוסטל הזה, ופתאום המצלמה באה מלמעלה, נוקחת סנפשוט כאילו, איך זה נראה ואיך זה מצולם, וחוזרים לחיים. כל פעם זה בא וזה אתה יכול לראות בזה יותר
2: כזה, איך נקרא אינסטגרם. זה כמו אינסטגרם. נכון. מצלמים לקטלוג ושולחים לחבר'ה. עכשיו, זה טוב, כי זה 2014, עוד הרבה לפני עידן היה אינסטוש, נכון? נכון. הרבה לפני אינסטגרם, הרבה יותר לפני כל אתה מצלם, עידן הטיקטוק, עידן האיסטגרם, עידן... הרעיון הזה שאתה כל הזמן מצלם קטלוגים של עצמך, קטלוגים של המזון שאתה אוכל, קטלוגים של הזוגיות, קטלוגים של החברים, קטלוגים של החיים היפים שלך, או כאלה ואחרים, אתה שולח לחבר'ה. כל הסרט הזה נראה שחשוב לו קודם כל איך זה נראה. זה נכון, הוויזואליזציה של החיים זה מרכיב בסיסי, אופטיקה של המצלמה, היא הדבר המרכזי הקובע. ולכן הסרט נראה עמוק ושטוח גם יחד. <laughs> שטוח כמו סרט מופע, ש- ש- כאילו לו... שטוח כמו הגזירי קרטון האלה שמציבים אותם. עמוק במובן של היחס בין מציאות לבידיון, היחס בין מצלמה לזה, כלומר, ברמה הרפלקטיבית הוא מאוד עמוק, אבל הוא משתמש באסתטיקה כאילו שטוחה. הניגוד הזה, <שטוחה הוא הוא בדיוק, הניגוד הזה הוא מרנין. שטוחה של קומיקס, של אנימציה. בדיוק. הניגוד הזה הוא מרנין. a It's There's really no point in 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 in. doing anything in life because it's all over the 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 blink of an eye. And the next thing you know, rigor mortis sets in. Oh, how good to die young. With any luck, she's left a few for your old friend, but one אני לא יכול למצוא מילה יותר קטנה מזאת, מרנין certificate. She was dynamite in the sack, by the way. 's 84 start mm, I've had older when you're young it's all full at stake but as the years go by you have to move on to the cheaper cuts which is fine with me because I like those
0: more flavorful more
2: so they say you <laughs>
0: כשמדברים על האסתטיקה של ווס אנדרסון, אחד הדברים שהוא מאוד מחבב, והוא חוזר עליו שוב ושוב ושוב ושוב, זאת הסימטריה. Mm-hmm. הסימטריה כל כך לפעמים קיצונית, שהיא מגוחכת. הרי בשביל להיות ב- ב- בסימטריה, שהפריים יהיה סימטרי, צריך לעמול זמן רב, צריך... לעצב עולם שיש בו סימטריה מלכתחילה, ואחר כך למצוא את המקום לעמוד עם המצלמה בדיוק, בדיוק, בדיוק באמצע. כי אחרת mm-hmm. אין סימטריה, כן? והמסך מזמין סימטריה, ושלרוב מנסים לשבור אותה, כי, כי היא מגוחכת, היא, היא אבסורדית, היא ישנה, כן? בארכיטקטורה ישנה, אנחנו בונים... שנים רבות בונים בניינים סימטריים, זה סימן היכר של אדריכלים מסוימים, של אדריכלות מסוימת, של תקופה מסוימת, כן? זה מייצג גדולה, וזה מייצג יציבות, כן? קלאסיקה, כן? ו- וזה ישנו במלון הזה, כן? ש- שגם בשמו כבר אבל מופר משהו. כי זה לא נקרא גרנדותל בודפשט. שזה השם שצריך להיות למלון כזה. גרנדותל, כן, זה גרנדותל. בכל עיר היה גרנדותל, כן? בבוטפשט יש גרנדותל וינה, גרנדותל, כן? ופתאום זה נקרא אותל גרנד בודפשט. <laughs> מה גרנד פה בבוטפשט, כאילו, לא, זה בכלל לא בבוטפשט, זה באיזה מין... איך קוראים לה? לא זו זוברה, איך קוראים זו לה? זו ברובקה. זו ברובקה, זו ברובקה, זה נקרא. זו ברובקה. כן, עכשיו, זו עכשיו אז, אז זה עניין אחד, שהוא, שהוא מאוד משעשע. <laughs> אחר כך, אני חושב שהוא שעש... מפגין משהו ברצינות של התחקיר, של מה שהוא הביא למסך, זה לא איזה הדמיון הפרוע של uh, וס אנדרסון. רואים פה תחקיר מופתי, כי יש תחושה שהאיש מכיר, מי שעשה את הסרט הזה מכיר... בדיוק את מה שקורה בבתי מולד. את מלא. העולם הזה. עכשיו, uh, כן, התחקיר היה עמוק מאוד. התחקיר של העולם, של בתי המלון, בתי הא- הא- האירוח האלה, האירופאי, נמצא בסרט הזה, והמלון הזה מזכיר. את כל המלונות גם יחד, הוא לא מזכיר מלון ספציפי אחד, מלון <laughs> הרים גם יחד. מי שמכיר קצת את המלונות האלה, <laughs> מכיר. <laughs> <laughs> זה יכול
2: להיות ביד ווינה, זה יכול להיות קצת בסלובקיה, זה יכול להיות uh, בגרמניה, זה יכול להיות באלפים האוסטריים, זה יכול להיות באלפים איפשהו במרכז אירופה, איזשהו מקום. כן, כן. סנטרל אירופה, ב- בין שתי המלחמות, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה כאילו התקופה הדקדנטית עוד של, ה- של המודרניזם שלא ראה את הזוועה, ולאט לאט הזוועה מתחילה להיכנס לתוך הסרט, כלומר, לתוך ההגדה המתוקה הזאת שגרנדותל פורצת המציאות הקשה, וההתנקשות יוצרת אירוניה משל עצמה. כי מה האנשים האלה שבאים לגרנדותל, בודפשט, מחפשים בדידות? בריחה מן המציאות, עולם של הזיות, עולם של פנטזיות רומנטיות, וגוסטב הזה מספק להם את כל הפנטזיות האפשריות, כמו שאמרת, ביום וגם בלילה. לנערים ולנערות, לנשים צעירות, לנשים מבוגרות יותר. אתה יודע את מי מזכיר שישי, לי? כן. את פליקס קרול, כמובן, מווידויי פליקס קרול, שהוא נער מעלית, שגם הוא מספק צרכים רגשיים ואירוטיים שגברות מזדקנות. <ø-guy> וצעירות, הוא מתאייב בהם, מתאייב בבת, כלומר, מדובר על איזושהי אווירה של אירופה ראשית המאה ה-20, כאן זה קצת יותר מאוחר, מתואר כ-1932, משהו כזה, אותה אווירה הזאת של אירופה לפני הקטסטרופה. אירופה שהיא דקדנטית, אירופה שחוגגת את הסגנון, אירופה שחוגגת את האומנות, אירופה שחוגגת את התענוגות ואת ההדוניזם. אבל לא רואה את הפני מחר. את הסופה מתגדרת
0: לישמה. אבל צריך לזכור שהמלון הזה קיים בסרט גם בשנות ה-60. שמע, הוא מתחיל ב-85'. ב-85' מספרים על הסופן שהלך למלון כשהיה כבר... נכון. ואז אתה רואה אותו, את הדקדנס במלוא התפארת שלו, כשזה כבר לא ממש פועל, כשיש ממש מעט אנשים שנמצאים. זה אפור ומלוכח כבר. כן, כבר זה לא מתפקד. המלונות האלה שמרו אותם, הם המשיכו לתפקד ושמרו עליהם יותר מדי כמו שהם היו פעם, כי זה דברים, כי אסור לשנות אותם, החן שלהם זה בשמרנות דווקא. במלון הזה עדיין יש את זה, במלון הזה עדיין יש את זה, אבל בגלל שהם שמרים... את זה, אז הוא לא מתקדם, הוא לא מטודח, המעלית לא מתפתחת. אתה... והתחושה הזאת ש... שאתה מרגיש את ה... מה שהאמריקאים הרבה פעמים היו אומרים על אירופה, הכבדה הזאת, שלא משתנה, אלא אנחנו בחזית, אנחנו משתנים, אנחנו הולכים ו... טוב, ו... זה ו...
2: אירופה לא משתנה כי היא הולכת לקראת שקיעה, היא הולכת לקראת הקטסטרופה של 33. לא סתם הוא מקיים העלילה המרכזית ב-1932, דקה לפני, מה שנקרא.
0: אבל אתה יודע ש... אבל האירופים... וזה לא שהם יצאו ממלחמת העולם השנייה, ובבת אחת אמרו, אוקיי, בואו נלך קדימה. Mm-hmm. הנוסטלגיה, ומה שהיה פעם, ו- וה- והשימור, והערכים של פעם, והדברים, איך אומרים? כבר אין, א- א- מה המשפט, בו, דיברתם על אופנה, המשפט שהיה הכי פופולרי בשנות ה-50 וה-60, בקרב אנשים שחיו גם את העידן הקודם, זה כבר אין דה מיסזון. פעם היה ארבע עונות. היה חורף וקיץ, ובאמצע היית ארבע פעמים בשנה קונה, מחליף את הגרדרובה. אין עונות מעבר, אין עונות מעבר. מעבר. בדיוק. ואז אי אפשר לקנות את הבגדים שהם חצי וכאלה. וקר... אין דה מיסזון, כן, אבל הלכת לנו. התפורר, יש עולם קיצוניות, כן, עכשיו זה ככה או ככה. אבל יש געגועים. והסרט הזה עוסק הרבה מאוד, ולכן המ... המבנה המורכב שלו. אני חושב שאחת התמות של הסרט הזה, זה הנוסטלגיה. אתה מרגיש את הנוסטלגיה, האהבה לדברים האלה. הדברים שנעלמו כבר. כן, הארטיפקס, המנהגים, המלצר הזה, הנער החדש הזה ש... אתה לא מספיק לבקש את הבקשה מן המשרת, וכבר ההודעה. ה- 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 האיש הזה שנכנס למלון ומחפש, כן, בחדר האוכל, יש הודעה למישהו, הגיעה הודעה למישהו, הודעה לאדוני, כן? איש ה- כבר directed- <reachtound> ה- <servicios> <הגע WAR> גם מאוד אהב את הגעגועים <reachtound> לדבר הזה, שאפילו <reachtound> איפה הוא חיפש <reachtound> את המקומות <reachtound> שזה נשמר <reachtound> בתוך ארצות הברית. תחשבו על הפתיחה של מזימות בינלאומיות. המלון הזה שעוד אפשר לבוא, ולראה, אדון זה, אדון זה, יש לך הודעה, המברק שמגיע, התקשורת המודרנית של אז, שהיום אתה מתגעגע אליה, כי היא כבר, כן, המברק. במילה אחת, אפשר לקרוא לזה
2: אופנת הרטרו, זה מאוד מאוד חזק בסגנון שלו. זה סגנון של רטרו שמצטט את עצמו כרטרו, כלומר, זה כבר... הוא לא מה אומר, אני עכשיו שרץ היסטורי שמשקף לך את הריאליזם של תקופה שבין שתי המלחמות. להפך. הוא אומר לך, אני עכשיו נקודת מבט של העכשיו, שמסתכל בצורה מאוד נוסטלגית, בצורה מאוד מעוצבת, בצורה מאוד מוקפדת, בקטלוגים מסוימים של, 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 של העבר. ואני כבר לא שם. אני לא שם. אני, לכן זה רק קטלוג, לכן זה רק גזירים כאלה של... כמו גזירים של אופנה. Have you ever been questioned by the authorities? Yes, on one occasion. What, what? What? I was arrested and tortured by the rebel militia after the hmm. desert uprising. Right. Well, you know the drill, then. Zip it.
0: Of course. You've never heard the word Van Hoytel in your life. Got it. Okay, let's go.
1: How may we serve you, gentlemen?
2: Ah, Inspector Henkel. By order of the Commissioner of Police of Broca Province, I hereby place you under arrest for the murder of
1: Madame Celine Villeneuve de Gooffphon taxis. I knew there was something fishy. We never got the cause of death. She's been murdered. And you think I did it. נוסף
2: לזה יש לי עוד רעיון אחד נוסף שרציתי להציע לפניכם, שבעצם זו סמה מאוד ידועה בספרות, ה כמובן. ביקי באום, יש לה סרט גם על זה. גרנדוטל, ככה נקרא הסרט. פליקס mm-hmm. קרול, שוב, הוא נער משרת שעובר בבתי מלון מפוארים. כאילו, כל האנושות מתקבצת. בדאבוס, נגיד, בית מלון אחר של תומאס מאן, בהר הקסמים, כולם שוב, בבית ההחלמה, שהוא בין בית מלון שמקבץ כל המיקרוקוסמוס של העולם. גם פה. ומה מחבר בין כל האנשים האלה? בדידות. והם כולם אבודים, והם כולם מסוגננים, וכולם מכחישי מוות, אבל הם מתים. <ש> <ש> אז אלה האנשים שבאים לבית מלון. בבית מלון אתה תמיד לבד, בסופו של דבר, כי אתה בתוך חברה, בית מלון זה לא בית. אין להם בית לאנשים האלה. במיוחד הגיבור הראשי בא פעמיים שלוש בשנה, ככה נאמר, אחרי שהוא ירד מנכסיו, עם כל העמוס הזה, הוא בא פעמיים שלוש שהמחירים נמוכים, הוא יכול להרשות לעצמו את גאיין גראונד ב- בודפסט. והסופר בא להתבודד כדי לכתוב את הספר שלו, האישה הזאת המלנכולית, ובא לחפש מהאב, כי היא לבד. מה שאנשים, זה לא אנשים כמו בישראל, מחפשים צימר וזה, כאילו <laughs> לחזק <laughs> את הזוגיות. לא, זה בכלל לא זה. סטייל של בדידות, סטייל של דקדנס וסטייל של סגנ... מסוגנן כזה, שבו בעצם אתה מתמודד עם הבדידות שלך באמצעות הסגנון. כלומר, אתה מעודן, אתה יוצר לארוחה, אתה מתלבש, אתה מחזר, אתה מיוצר קשרים, יש משחקים, החיים הופכים להיות סוג של משחק וגזירה. של תמונות אפשריות. משהו ילדותי יש גם בוויסבאן נכון, אנדרסון, נכון. שזה מאוד מאוד... אז איך זה עדיין, ב... בכל
1: זאת, לדעתך, איך זה עדיין עובד? הרי כל הזמן הוא קצת מפרק את התחבולה, כי הוא אומר, הנה, אתם שמים לב למלצר הזה, הוא כזה וכזה וכזה. הוא פעם שכב עם כן, ואז נכון. חוזרים אליו, הוא מדבר. כל פעם מה? זה
2: back and forth. Okay, בגלל שהוא מספר גדול, הוא יודע לספר סיפור, זאת mm-hmm. התשובה. כי הרי מה okay. כל הסרט? בואו נספר לך סיפור. אנשים חושבים שהאנשים המספרים הם אנשים בעלי דמיון שהאספקה שלהם היא חופשית. הדמיון, <laughs> מה שנקרא, <laughs> זה משאב בינסופי. לא. אנשים באים אל הסופר להציע לו את הסיפורים שלהם, והוא קונה מהם את זה. הוא רוכש מהם את הסיפור תוך כדי מגע איתם. זה ניסוח מאוד יפה של הדבר. הסרט לא משעמם לרגע ולא נראה פורמלי לרגע. כמו שאנחנו כאילו מתארים אותו, כל כך, כל כך חכם ומתוחכם ומקוטלג וכל זה, ומלא אירוניה בעלת חשיבות כלפי עצמו. הוא לא רק זה, משום שהוא נותן למס, לסיפור את החיים שלו. איך מתגלגל גוסטאף עם המאף שלו בדרכים, מה קורה להם. אנחנו מבינים שהנער הזה, הצעיר, שרואים אותו אחר כך, הוא אותו מבוגר שנפגש ב-1985 עם הסופר הרטרואקטיבי. ו- ובעצם הקורא או, או הצופה משחזר מן חוויה פרוסטיאנית של בעקבות הזמן האבוד, <laughs> תוך כדי גלגול סיפור. אין דבר מקסים יותר מלהפנית אנשים על ידי סיפורים. אז אתה שוכח את הכל, והסיפור עובד.
0: יש עוד משהו שצריך לזכור, זה מאוד משעשע. נכון מאוד.
2: הוא נכון משעשע, נכון,
0: הוא, 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 הוא. לא, הוא לא לוקח את עצמו מאוד מאוד ברצינות, כן. זה, זה, הסרט כן. לא אומר לך, תחשוב. ומקור ההנאה זה הרבה השעשוע הזה, כן? השעשוע גם של הצורה. כי לפעמים זה, זה כל כך קיצוני, הצורה, גם באופן שבו, במקום שבו הוא מעמיד את המצלמה. למשל, המפגש הראשון בין שני הסופרים, כן? אז כל אחד טובל uh, באמבט שלו, ופתאום יש קול שקורא, אז ראש אחד יוצא החוצה. ולא רואה מי קורא לו, אז הוא חוזר בחזרה, ואז אנחנו רואים את הראש של האיש השני, אז, אז השעשוע הוא ויזואלי. יש בדחנות כזאת לאורך כל הסרט, אז זה מקור אחד של הנאה, ומקור שני, יש תחושה שאנחנו כולנו מכירים את זה. ואנחנו מכירים את זה מן הקולנוע. כמו
1: כן? בכלא. סצנה של כלא, חופרים, רוצים לחפור, אל, רוצים להתמלא. לגמרי, לה,
0: לה, לה, אל... יש לך תחושה yeah. שאת זה כבר ראיתי. נכון. ראיתי ככה בסרט קודם. ראיתי כבר את הסצנה הזאת של שני אנשים נמצאים בקרון, פתאום מגיעים חיילים, אומרים <הם> תעודות בבקשה. לא חווינו את זה. הניסיון
1: שלנו לפענח... לדעתי אתה בעצמך
0: עשית את זה, דני מוג'ה, באחד הסרטים שהופעת. ביקשתי ממישהו, לא, בגלל... אני חושב, היה משהו כזה. התבקשתי מישהו, אבל לא, 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 לא ברכבת. סרט על פי הגת אקריסטי. בישראל אין רכבות. נכון. ותרשום לך את המשפט הזה, שאלתי פעם סטודנט, אפרופו המורה לקולנוע, מתי ישראל תהיה אימפריה של קולנוע? אז אמרתי, כשתהיה לנו רשת רכבות כמו שצריך. ואם בעולם... ותראה שיש קשר בין מספר הרכבות, בגלל שאי אפשר לעשות סצנות פרידה בתחנת אוטובוס. נחזור לנושא. הסצנות האלה של נגיד שני שוטרים נכנסים, או צבא נכנס, אומרים תעודות בבקשה, אדוני חסר לתעודות, או לך יש תעודות בסדר, לך אין תעודות. ברגע האחרון מגיע מישהו, מזהה את ואומר, אה, אתה הצלת אותי כשהייתי ילד, תוותרו להם. כן, סצנה הזאת, או הסצנה הזאת במלון, שחסר משהו ומישהו מתלונן את הקונסרס והם כולם מבוהלים לסדר ולארגן את העניין הזה. אנחנו מכירים את זה מן הקולנוע, אז הוא, הוא, הוא מספק לצופים, גם אם זה עולם מאוד מאוד זר להם, גם מבחינת הגיל וגם מבחינה גיאוגרפית, הוא מספק להם הנאה כי הם מכירים אותו מתוך קולנוע שהם ראו, כן, ממיוזיקל תקופתי, מסרטים תקופתיים, מסרטי מלחמה, מסרטי נוסטלגיה, מסרטים רומנטיים, מסרטים... ויש
1: הם גם רואים את כל השחקנים שהם מכירים. אה, כן, זה בלו, שפע של שחקנים
0: שמופיעים לרגע. נורטון, כן, כן, כן.
1: וביל מרי, שהוא בכלל מין סוג של running gag של ווסט uh, אנדרסון לאורך כל הסרטים שלו. כן. בהחלט,
0: בהחלט. אז, אז yeah. גם זה מקור של הנאה של מי שנגיד אוהב קולנוע אמריקאי דווקא. יכול. ויש עוד דבר אחד, אה, נקרא לו קצת יותר למיטיבי לכת, או לאנשים שרוצים שהקולנוע לא יהיה רק בעולם של קולנוע, זה הספרות. הסרט הזה בכל זאת מבוסס או נשען על אה, אה, כתביו של סטפה. ולא סתם הגיבור נראה קצת כמו סטפן צוויג, והייתי אומר, כולם נראים קצת כמו סטפן צוויג, כי יש איזה שפם שהודבק לכולם, אותו שפם פחות או יותר, חוץ מלמספר הוותיק, כן, פחות או יותר אותו שפם לכולם, עד כדי כך שכשמגיעה דמות חדשה, שהיא בעצם תתגלה כגיבור הסרט, אחד מגיבורי הסרט, בתחילת הדרך, אז כדי להתקבל למקום, הוא כל בוקר קם ומצייר לעצמו שפם קטן, כי אין לו עדיין שפם. כי סטפן צווייג
1: בעצמו היה
2: אוסטרי כמובן, כן. צווייג גם התאבד, זה באמת געגועים לעולם שנגמר. יש לצווייג, אני חושב, ספר, עולם של העבר, נכון? אני חושב שהוא... העולם של אתמול. העולם של אתמול, בדיוק. תודה על התיקון. אז זה נוסטלגיה לעולם ששקע בגלל שהוא כבר לא קיים, העולם הזה. וגם ב-85' הוא קיים כיציר דמיון משוחזר ופוסט-מודרני. אתה תיארת את קולנוע שמדבר עם קולנוע, שמתכתב עם קולנוע, זה בעצם ההגדרה המדויקת של סגנון פוסט-מודרני. <מח> סגנון שמתכתב עם קולנוע, שמתכתב עם קולנוע. כלומר, עם הייצוגים של עצמו. עדיין הוא מעניין, עדיין הוא מרתק, עדיין הוא מספר סיפור, ויש לו את היכולת הזה כמו סיפור עממי כזה <אס> לספר אגדות כאלה ואחד עם השני, ואחד מרתק אותך. כאילו, הוא עורך את זה בצורה מרתקת, את, ה, את התסריט שלו ואת הסיפור שמתגלגל. <אס> אתה גם נהנה, אתה גם חושב, אתה גם מרגיש, אתה גם צוחק. הכי הרבה אתה לא מאבד מהתמימות, אני חושב שהאבס. <אס> אנדרסון יש לו משהו מאוד תמים, משהו מאוד ילדותי, זה מת, מתחבר טוב מאוד לאנימציה ולכל זה. מערכת על אורי הירח היא לא מקרה, היא, הכלבים זה לא מקרה, זה כולו עוסק בילדים, בכלבים, mm-hmm. בעולם בסיסי כזה של uh, חיים בשל בני אדם, בנקודת מבט מאוד מאוד מקורית, כלומר... Uh, זה באמת אחד הקולות הכי, כאילו, מקוריים מבחינת החתימה האישית שלהם. שוב, יותר גדול של הקולנוע. אבל הפעם הקולנוע יותר עכשווה, כאילו, של uh, שנות האלפיים.
1: Business. I'm gonna blast your candy ass once and for all right now. הנושא הזה של המעשה uh, האהבים שהוא עושה עם בנות 90. <laughs> והמוות שלה והסוג המסוים של האקסטנקרופיליה. זה, זה קצת פרודיה על קזנובה. נכון, פרוד, כאילו פרוד. כי
2: קזנובה <laughs> מתגאה בזה שהוא יכול לשכב עם כל דבר שזז. זה <laughs> <שזה laughs> לא משנה, אם <laughs> בת 16 היא בתולה מסעירה ותאופתנית, ו- 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 או מדובר בזקנה שהיא כבר רגל אחת שלה בקבר. הוא מקצוען של הסקס, הוא מוכן לאכול תחרות סקס. אתה זוכר את הסרט היפה הזה של פליני, קזנובה? קזנובה של פליני, בטח. עם סאטרלנט, דונלד סאטרלנט, בתפקיד הראשי. אז פה יש דקדנטיות, זאת אומרת, יש קו, הרעיון הזה של בחור יחסית, שמבדר, מענג אנשים, זה בדיוק את העולם של האתמול, זה העולם הדקדנטיה, זה העולם של הספרות. הוא מדובב עולם שכולו בדיון. ומתכתב עם הבדיון הזה, ואת הבדיון הזה הוא מביא לידי חיים, הוא מעלה אותו למעלה, ופתאום אתה לא רואה מקט של תפאורה או קרטונים של ילדים שבונים טירות או מלונות, אלא המציאות עצמה. רגע <אח> אחד <אח> אתה רואה שזה מונפש, ופתאום נכנסים אנשים וזה מתחיל לחיות. <אח> כמו בובות מסוימות שמתחילות תפקד ו... מקבלות נופח כמו בחיים. כמו ציאטרון בובות. כמו, כמו, כמו חנות
1: צעצועים חנוצ כזאת, שבסופו של דבר הוא... חנות צעצועים,
2: שוב כאלה. אמרת את המשפט, חנות צעצועים. באומן הזה ילדים אוהבים לבקר בחנות צעצועים, <אמן> כולנו באיזושהי <אמן> צורה צופים. עכשיו אנחנו גם ליהנות כילדים, לקבל סיפוקים כאלה סיפוריים, סיפוקים אסתטיים. אבל גם לחשוב, כאילו, על הקולנוע כזה. אתה תסכים איתי, דני, שאחד הדברים שהכי מייצגים אותו זה פריים בתוך פריים, מראה בתוך מראה. ממש מצלם סצנות שלמות שמתרחשות בשתי מפלסים שלה בתפורה. וגם
0: הקולנוע כצעצוע.
1: זה גם הצעצוע הפרטי של הבימאי. נכון. הוא מפעיל את השחקנים עם גובות.
0: התיאטרון שלו, התפאורה הזאת שלו, התיאטרלית, היא... יש תחושה של מיניאטורה. Mm-hmm. גם לטים בארטון ראינו את זה, שלפעמים המצלמה נכון מתרחקת אצל טים בארטון, ואז רואים שבעצם כל מה שראינו היה מקט. היה התפאורה של, של הבית, זה לא באמת בית, אלא התפאורה של הבית שנמצאת אולי בתוך הבית. זה כבר ההגות הפוסט-מודרנית. הפוס, ביטל ח... ג'וס. ולמשל, אין. אז גם א- פה, חשיפת התחבולה. ה- כן. המלון הזה נותן הרבה פעמים תחושה של בית בובות, ולא של בית, mm-hmm. כן? כי בפנים באמת בובות דו-ממדיות או תלת-ממדיות, שזה יכול להיות מכל מיני תחבולות, גם לפעמים זה באמת הדבקות כאלה, לפעמים קולאז' כזה, לפעמים עם מין דבק כזה, או את השפם, כמו שאמרתי. יש משהו גם ב... דיברנו על הציטוט, כן? על זה שיש פה תחושה של קולנוע, של סצנות... אני יכול לחשוב לא רק על היצ'קוק, הזכרתי את היצ'קוק, אבל עכשיו לחשוב מי שהגיע משם, והקולנוע שלו, גם כשהוא הפך להוליוודי, היה מוקדש למקום הזה, זה אנד סלוביץ'. כן? Mm. שגם uh, הוא עוסק בבתי, בבתי מלון. בבתי מלון, ברור. גם הוא עוסק ב- 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 בבתי מסחר. נענו גם, נענו הוא, כן. כן, גם הוא עוסק הרבה מאוד ב... הקופסה הזאת שדרכה הוא מצלם, הפריים, והוא התעסק הרבה מה יש מחוץ לפריים, מה יש מחוץ, זה כל כך העסיק את לוביץ', חצי מההומור שלו זה מה קורה מחוץ, מעבר לדלת, מאחורי, הד, יש ספר אפילו, מאחורי הדלתות של לוביץ', כן, מה קורה מעבר, mm-hmm. זה ההתמודדות שלו גם עם הקוד uh, ההוליוודי המצנזר, אבל גם הומור, גם מעל ומתחת, והרגל שנכנסת ויוצאת, וגם בסרט הזה יש פתאום צץ ראש מאחורי, כן, uh, הוא, קוראים לאיזה משרת, אז הוא פתאום ויש לך תחושה שמה שראית זה לא בית, זה קוקייה, שעון קוקייה, שהשעון יצא, הח... התרנגולו, מי קורא שם, הציפור יוצאת החוצה, הקוקייה יוצאת החוצה. אבל עם איזה עומק תרבותי של, של פיטר גרינוויי, שזה מין ממש מישהו שמבין בארכיטקטורה, שהתעמק במקום הזה. אם לחזור רגע ל- לרעיון הזה של הציטוט, כן, איך הוא פועל אצלו, ואתה הזכרת את ריבוי השחקנים mm-hmm. ב- ב- בתפקידי, בתפקידי אורח קטנים כאלה. אבל זה עשוי כאן, זה גם דרך לצטט קולנוע, משום שזה עשוי כאן לא כמו תראו. איך ההוא הסכים, בגלל שהוא חבר שלי, <laughs> לבוא ולהשתתף בסצנה קטנה, שלפעמים זה הבדיחה של הסרט, זה קצת כמו הבמאי שמשתתף בסצנה קטנה בסרט ונעלם. זה לא עשוי ככה. זה עשוי עם התחושה בצורה כל כך מלאה, תחשוב על אדוארד נורטון, שהוא מופיע בסרט, <laughs> בסצנה הזאת, וברור לך, אתה מבין מהר מאוד, שלא יהיה לה המשך, זה לא... אבל אתה יודע שהוא הגיע מסרט אחר. החבורה הזאת שנכנסת יחד איתו של החיילים, היא מייצגת איזה סיפור ענקי שהוא כנראה מופיע בסרט אחר, פשוט ששני הסרטים <laughs> נפגשו, אנחנו פשוט לא נלך המפקד, עם הסרט ההוא. בתור המפקד <laughs> של החיילים כן, שם. כן, 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 כאילו פה...
2: הדמויות הגיעו כבר עם המוניטין
0: הקולנועי <laughs> שלהם. <laughs> לגמרי, ו- ו- ואפילו החייל, הסגן שלו, שמבקש ממנו סליחה, הוא מגוער בו. הגזמתם פה, יש מישהו שעזר לי בילדות, עכשיו אנחנו נחזיר לו, איך אתם, אתם לא יודעים מי זה, זה ממלון גר... והוא, הסגן שלו מבקש סליחה בשלמות כזאת, הוא, הוא, הוא הפרטים מאוד 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 דויקים, במלאות, וכשהם יוצאים, ברור לך שהם לא יוצאים דווקא פה, אתה רואה, הם לא יוצאים אל אחורי הקלעים. נגמר התפקיד שלהם, נגמר, בסרט השתמשנו מהם, no, לא, no, no. הם יוצאים לעולם מלא, שלם. Mm-hmm. זאת הגדולה של mm-hmm. ווסטנד, אז הוא יודע לפרטים, וזה לא איזה מין קרטונאז' כזה קטן ששמנו והלכתי, לא. No. Mm-hmm. ואז לכן זה עוד תחושה שהרבה סרטים נפגשים פה, שלכל אחד יכול היה ללכת ל... וזה מלאות כזאת, פיקטיבית כמובן, כי זה אין סרט אחר באמת שהם בו. אז, אבל זה נותן איזה עושר כזה, שהוא רמאות. אני מסכים שזה רמאות, זה לא קיים, זה לא עולם שקיים, אבל גם בגלל התחקיר, וגם בגלל השענות על סופר שלא התגעגע רק, הוא גם היה ביקורתי, זה לא רק איזה משחק כזה, זה לא, רק על, זה לא סרט נוסטלגי, זה גם על נוסטלגיה. ואתה אולי אומר, רגע, 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 אולי אני לא צריך להתגעגע כל כך לדבר הזה, בעצם... מבחינה זאת אני מרגיש שאתה אה, יודע, זה מהבמאים המעטים האמריקאים שיכולים להסתכל גם על אירופה ולא להיות איזה מנזר כזה שלא מבין שם כלום. <אח> כן, הוא לא מבקר בה לרגע, הוא מצליח לתת מבט מעניין על אירופה ועל אירופה של פעם.
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, ואת כולן אתם יכולים לשמוע באפליקציה שלנו שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים, נכנסים לאזור של פסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים תודה, שלנו, שרון לרנר, לעורכת הטכנית, חן עוז, ותודה גדולה מאוד לדוקטור דוד גורביץ', מחבר הספר "השבט אמר את דברו". תודה, דוד. תודה רבה, דני. אני הייתי יונתן גת ודני מוג'ה. אני אשמח אם תוכל לקחת את המזוודות שלי פה ולהעלות אותם לקומה העליונה במלון הגרנד הזה פה, מלון גרנד תאגיד.
2: צריך לתת לך גם טיפ על זה? זה נשמע מוצלח. אני מקווה שגם... זה נשמע כמו
1: מולון. אני מקווה שלא תהיינה גוויות כאן במלון, אבל... אני
0: מקווה רק שהטיפ יהיה הוגן.
1: אני מקווה, כי אחרת אתה לא תבוא בשבוע הבא. אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם תוכנית נוספת של פסטיבל כאן. להתראות. ביי. ביי.